0: Cześć, witajcie ponownie. Z reguły powiedziałabym witajcie ponownie na moim kanale, ale od niedawna jestem też na Spotify i na każdej platformie streamingowej, podcastowej, o której możecie sobie pomyśleć, więc w związku z tym nie witam was tylko na moim kanale, ale wszędzie, gdzie oglądacie ten podcast albo film. Zanim przejdziemy do filmu, chcę wam tylko jak zawsze przypomnieć, żebyście obserwowali moje social media, Twitter, Instagram, wszędzie to jest P podłoga Stanicka i możecie też obserwować mój kanał na YouTube, jak również te wszystkie platformy podcastowe, gdzie od teraz jest mój podcast, podcast. Bardzo dobra zabawa, polecam. Wszystkie informacje na temat tej sprawy, które posiadam, pochodzą tylko i wyłącznie z internetu i wszystkie źródła będą podane w opisie tego odcinka. W ogóle, jeżeli chodzi o sam film, to on powstał tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych i nie miał na celu nikogo obrazić ani oskarżać. Po prostu cele edukacyjne, żebyście wiedzieli o tej sprawie i być może pomogli policji. Ale żeby nie przedłużać, przejdźmy już do sprawy. O, i jeszcze w robieniu researchu na temat tego filmu najbardziej pomogły mi artykuły Moniki Jońskiej dla Newsbooka. Łukasz Sas urodził się w miejscowości Poganice w województwie pomorskim. Ze słów jego matki wynika, że Łukasz nie miał najłatwiejszego dzieciństwa. Zdaje się, że ojciec faworyzował jego młodszą siostrę, a synem nie szczególnie się przejmował. To znaczy nie przejmował się, jeżeli akurat go nie bił. Mimo to Łukasz był bardzo opiekuńczy względem swojej siostry i bardzo się o nią troszczył. Ojciec Łukasza był alkoholikiem i miał na niego bardzo zły wpływ. Pozwalał mu palić papierosy i nadużywać alkoholu. Często Łukasz robił to nawet w obecności swojego ojca i swoich kolegów. Znajomi Łukasza również mieli swoje problemy, więc to było po prostu takie samonapędzające się koło wspólnych problemów, wspólnego picia. Po prostu to nie było najlepsze środowisko dla jakiejkolwiek młodzieży. W związku z tym Łukaszowi nie szło też najlepiej w szkole. Dwa razy musiał powtarzać klasy, a potem nie chciał już w ogóle chodzić do szkoły. Właśnie ta nieobecność w szkole sprawiła, że Łukaszem zainteresowało się pogotowie opiekuńcze. Został tam umieszczony 18 marca 1998 roku, jednak kilka razy uciekał z ośrodka. W listopadzie tego samego roku psycholożka zasugerowała, żeby przenieść Łukasza z pogotowia opiekuńczego do ośrodka wychowawczego. I właśnie takim sposobem 15-letni wówczas Łukasz trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w śliwinie Bałtyckim. Zanim przejdziemy dalej, chcę tylko powiedzieć kilka słów na temat tej miejscowości żebyście mogli sobie umiejscowić to wszystko w terenie i mieć jakiś kontekst. To znaczy, jeżeli nie wiecie nic o Śliwinie Bałtyckim, tak jak ja na przykład nie wiedziałam. Śliwin jest wsią w województwie zachodniopomorskim i jest oddalona od Rewala zaledwie o 1 km. Znajduje się w powiecie grefickim. W 2010 roku mieszkało tam zaledwie 247 mieszkańców, jednak z tego co zrozumiałam, obecnie Śliwin traktuje się bardziej, bardziej jako przedmieścia Rywala. Nawet ten ośrodek nazywa się Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Rywalu, a nie już w Śliwinie Bałtyckim. Kilka miesięcy po tym, jak Łukasz trafił do ośrodka, pojawił się w nim również 14-letni Andrzej Ziemniak. Andrzej wychowywał się w Myszkowie w województwie wielkopolskim. To jest wieś oddalona o 36 km od Poznania. Andrzej był bardzo żywym i energicznym dzieckiem. Poza tym nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych, Jego matka Wiesława do dzisiaj wspomina, że był bardzo dobrym i takim ułożonym chłopcem. Niestety zdawało mu się dokonywać drobnych kradzieży. Z tego powodu 24 listopada 1998 roku trafił do pogotawia opiekuńczego w Poznaniu. W styczniu Sąd Rejonowy postanowił, że umieści Andrzeja w placówce wychowawczej i właśnie tak Andrzej trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu, to znaczy w Śliwinie wtedy, na początku lutego 1999 roku. Jak możecie się domyślić, w internecie nie ma zbyt wielu informacji na temat pobytu chłopców w ośrodku. W każdym razie ja takich informacji nie znalazłam. Chodzą plotki, że ośrodek wtedy nie słynął z nastawienia na resocjalizację. Podobno nowi chłopcy często byli bici i zastraszani przez starszych chłopców, którzy już od jakiegoś czasu byli w ośrodku. Zdarzało się też również, że opiekunowie nie reagowali na takie zachowania. Po prostu nie było to miejsce, w którym ja na przykład chciałabym się znaleźć kiedykolwiek. Jednak na chwilę obecną w ośrodku zmienił się już zarząd, więc te wszystkie zarzuty dotyczą tych zarządców z 1999 roku, a nie tych obecnych. Sprawa zniknięcia Andrzeja i Łukasza na dobrą sprawę zaczęła się przed świętami wielkanocnymi w 1999 roku. W marcu mama Andrzeja otrzymała od niego dwa listy. W jednym z nich pisał, żeby przyjechała do niego na Wielkanoc, ponieważ nie chce tu być. Oczywiście pisząc, że nie chce tu być, miał na myśli ośrodek. Przez świętami pod koniec marca Wiesława zadzwoniła do ośrodka, żeby zabrać Andrzeja na święta do domu. To było ustalone sądowo, że właśnie ona mogła zabierać Andrzeja do domu z różnych okazji i jedną z nich były właśnie święta wielkanocne. Po prostu Wiesława chciała zgodnie z prawem zabrać syna z ośrodka, ponieważ po pierwsze skarżył się jej, że nie chce tam być, a po drugie po prostu chciała spędzić święta z synem, zapewne jak większość matek. Mimo to przez telefon powiedziano jej, że Andrzej nie może wrócić do domu na święta, ponieważ ma karę za to, że okradł kiosk. Dodatkowo z tego co wiem, to przez telefon powiedziano też Wiesławie, że w ogóle nie może przyjechać na święta do syna. Nie może go zabrać, ani nie może się z nim spotkać. Na początku Wiosława nie nalegała, jednak pierwszego dnia świąt zdecydowała, że odwiedzi Andrzeja pomimo zakazu. W związku z tym zadzwoniła do ośrodka, jednak wtedy rozmawiająca z nią kobieta powiedziała jej, że Andrzeja w ogóle nie ma w ośrodku. Okazało się, że jej zdaniem Andrzej uciekł z ośrodka w Wielką Sobotę. W 1999 roku Wielka Sobota wypadała 3 kwietnia, więc w związku z tym Wiesława musiała dzwonić 4 kwietnia, bo to byłby pierwszy dzień świąt. Zapamiętajcie te daty, ponieważ one później będą bardzo istotne. W tym samym czasie z ośrodka uciekł też Łukasz Sas. W zasadzie mówi się, że on i Andrzej uciekli z ośrodka tej samej nocy i zrobili to razem. Niestety matka Łukasza, Dorota, nie dowiedziała się o tym do czerwca. Ten cały ośrodek wychowawczy naprawdę przez dwa miesiące nie zadzwonił do matki zaginionego chłopca, i nie powiedział jej, że jej syn zaginął. Naprawdę, przez dwa miesiące nikt jej o tym nie poinformował. Kiedy Łukasz przebywał w placówce, Dorota i on ze sobą nie korespondowali, więc tak naprawdę ona nie miała pojęcia o tym, co się dzieje z jej synem. Prawda wyszła na jaw dopiero, kiedy Dorota otrzymała pismo, że Łukasz został skreślony z ewidencji placówki. Został z niej skreślony zgodnie z prawem po 8 tygodniowej nieobecności, a pismo zostało nadane 31 maja 1999 roku. Z niewiadomych przyczyn Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej w Gryficach czekał jeszcze dłużej, żeby w ogóle zająć się tą sprawą. Oni zaczęli poszukiwania dopiero 7 czerwca i ja naprawdę nie mam bladego pojęcia, dlaczego to tak długo trwało. W związku z tym śledztwo i w ogóle jakieś pierwsze teorie na temat zaginięcia zaczęły pojawiać się dopiero w czerwcu, podczas gdy Łukasz i Andrzej najprawdopodobniej zaginęli w kwietniu. Naprawdę chciałabym, żeby w internecie były jakieś informacja na temat tego, dlaczego policja czekała dwa miesiące, żeby poszukać dwóch nieletnich, ale niestety nie ma, więc... jak zawsze policja się spisała. Od początku tego całego śledztwa spekulowano, że Andrzej i Łukasz postanowili uciec z ośrodka razem. Nie było na to absolutnie żadnych dowodów, a nawet chodzą słuchy, że Andrzej i Łukasz t- prakty- praktycznie się nie znali. To znaczy nikt z środka nie powiedział o żadnej wielkiej przyjaźni, która nagle zaczęła łączyć chłopców, a tak samo Andrzej nie pisał o Łukaszu w żadnym swoim liście. Dodatkowo trzeba pamiętać, że Andrzej przy- przebywał w placówce od około miesiąca, A naprawdę wątpię, żeby w miesiąc udało się nawiązać taką przyjaźń, że razem planujecie ucieczkę z ośrodka wychowawczego. Mimo to wszyscy ludzie z ośrodka twierdzili, że Łukasz i Andrzej na 100% musieli uciec razem. Nie ma żadnej innej teorii. Po prostu zniknęli tego samego dnia, więc pewnie podróżują razem. W zasadzie koniec historii. Uciekli i koniec. To nie był problem ośrodka. Z tego powodu policja faktycznie założyła, że Łukasz i Andrzej razem podróżowali. Szybko powstała teoria, że chłopcy wsiedli na pierwszy, lepszy prom i popłynęli do innego kraju, drogą morską. Inni uważali, że chcieli morzem dostać się do Szwecji, pomijając oficjalną drogę przekroczenia granicy. Mama Andrzeja dostała nawet informację od policji, że jej syn chciał wyrobić paszport niedaleko miejscowości, w której pochodził. Co ciekawe, kiedy Wiesława zadzwoniła do tego urzędu, który zajmuje się wyrabianiem paszportów i spytała o to, czy jej syn naprawdę tam był i chciał wyrobić paszport, To ludzie z urzędu powiedzieli, że pierwsze słyszą o czymś takim i nikt nigdy nie wyrabiał paszportu na nazwisko Andrzej Ziemniak. Mimo to policja była absolutnie przekonana, że prom i Świnoujście to jedyny słuszny trop i nie sprawdzili absolutnie nic innego. W zasadzie policja nawet nie sprawdzała tej sprawy pod innym kątem niż po prostu ucieczka dwóch nieletnich. Do mamy Łukasza policja przyjechała w zasadzie tylko kilka razy i za każdym razem te ich interakcje były raczej dziwne. Cytując jej własne słowa. Przyjechała do mnie policja i dowiedziałam się, że uciekło dwóch chłopców. Policjant podał nazwisko Ziemniak i zapytał czy się tu nie kręcił. Jak kolejny raz przyjechali zapytałam czy ten drugi chłopiec się nie znalazł. Policjant spojrzał się dziwnie i spytał jaki chłopiec. Już później zaginięcie zgłosiłam w potęgowie, scena szukali urodziny na dolnym Śląsku. Później, reszcie dwa w roku, przyjeżdżała policja i, do, i dopytywała się, czy Łukasz się nie znalazł. I w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o to całe śledztwo policji. Policjanci po prostu doszli do wniosku, że Andrzej i Łukasz uciekli, byli zbiegami z ośrodka wychowawczego. Najwidoczniej, mimo że byli niepełnoletni, mimo że matki ich szukały. To nie było coś, czym policja chciałaby się zająć. No no trudno, tak tak bywa najwidoczniej. Jak zawsze świetna robota policji. Zdaje się, że kolejne istotne informacje w tej sprawie pojawiły się dopiero 15 lat później, w 2014 roku. Jednak oczywiście nie wynikało to z interwencji policji. To matki zaginionych chłopców dzwoniły do ośrodka, żeby udostępniono im dokumentację tej sprawy. I tutaj wyszło na jaw kilka podejrzanych faktów. Po pierwsze, okazało się, że przed świętami Andrzej nie obrabował żadnego kiosku. Powodem, dla którego miał karę i nie mógł przyjechać do domu, była bójka, którą wdał się w jednym z innych wychowanków ośrodka. Po drugie, nagle stało się jasne, że chłopcy wcale nie uciekli z ośrodka 3 kwietnia, jak jak dotychczas wszyscy myśleli, tylko prawdopodobnie 31 marca to wtedy pojawiła się pierwsza wzmianka w Dzienniku Uwag Ogólnych o tym, że zaginęło dwóch wychowanków. I tutaj pojawia się pytanie, po co w zasadzie kłamać w tej kwestii? Być może po to, żeby ukryć, że przez pięć dni nikt nie poinformował matki Andrzeja o tym, że jej jej syn zaginął. Jej czternastoletni, przypominam, czternastoletni syn zaginął. Z drugiej strony ośrodek nie miał żadnych problemów, żeby czekać przez dwa miesiące, z powiadomieniem matki Łukasza o tym, że jej 15-letni syn zaginął. Z tego powodu zarówno mama Łukasza i mama Andrzeja zaczęły być dużo bardziej podejrzliwe, jeżeli chodzi o sam ośrodek. Mama Andrzeja uważa nawet, że coś stało się jej synowi jeszcze przed świętami, a ośrodek chciał to ukryć. Swoją teorię opiera na tym, że kiedy dzwoniła przed świętami, czy może zabrać Andrzeja do domu, ludzie z ośrodka powiedzieli jej, że nie może się z nim zobaczyć, ani nie może go zabrać w ogóle z ośrodka, ponieważ ma karę. Wiesława uważa, że już wtedy coś mogło stać się Andrzejowi, a władze ośrodka po prostu nie chciały, żeby ona się o tym dowiedziała. Kolejną dziwną rzeczą jest fakt, że kolejną dziwną rzeczą jest fakt, że rodzina Andrzeja i rodzina Łukasza do dzisiaj nie odzyskała ich rzeczy osobistych. Policja uważa, że oni nigdy nie zabezpieczyli zabezpieczyli ich rzeczy, więc to jest w 100% sprawa ośrodka. Kolejny dowód na to, jak fantastycznie Policja się spisała w tej sprawie. Niestety nie wiadomo, co Ośrodek zrobił z tymi rzeczami. Na pewno ani mama Łukasza, ani mama Andrzeja nie mają tych rzeczy. Myślę, że tutaj też warto wspomnieć, że dyrektorka Ośrodka i komendant powiatowy policji w Gryficach są małżeństwem i współpracowali służbowo przy tej sprawie. Jednak z tego co wiem, to ta kobieta objęła tę funkcję dyrektora dopiero w 2007 roku, a w czasie zaginięcia chłopców ktoś inny był dyrektorem. I też na chwilę obecną placówka znowu ma innego dyrektora. Nie mówię, że ręka rękę myje, ale nie jest to po prostu najszczęśliwszy zbieg okoliczności dla ośrodka i policji w Gryficach. Szczególnie biorąc pod uwagę, jak bardzo policja zepsuła to śledztwo i jak bardzo ośrodek nie chce współpracować z rodzinami zaginionych. W 2017 roku to łączyć tę sprawę z dwoma innymi zaginięciami chłopców. Chodziło o zaginięcie Janusza Asminien w 1998 roku oraz Marka Paczkowskiego w 1999 roku. I Janusz i Marek mieli po 15 lat, a do tych wszystkich zaginięć doszło w promieniu 100 km. Niestety również o tych zaginięciach niewiele wiadomo, a przynajmniej ja niewiele wiem, ale przyznaję, że nie jestem tak dobra w researchowaniu polskich spraw jak niektórzy inni youtuberzy true Krajowi z naszego grona, więc może ktoś inny nagra na ten temat i powie coś więcej, zachęcam. Łukasz Asminien urodził się w miejscowości Łobez, która leży niedaleko Szczecina. Łukasz mieszkał tam od urodzenia i to była w zasadzie jedyna miejscowość, w której kiedykolwiek mieszkał, to była jego rodzinna miejscowość, po prostu wszyscy go tam znali, on wszystkich znał, rozumiecie. Miał zaledwie 15 lat, kiedy zaginął 21 marca 1998 roku. Tego dnia Janusz wyszedł z domu razem z kilkoma swoimi znajomymi, żeby poimpracować nad rzeką. Przez jakiś czas razem spacerowali, ogólnie bardzo dobrze się bawili i w tym czasie, jak możecie się domyślić, wypijali bardzo duże ilości alkoholu. Według policji w Szczecinie Janusz w którymś momencie wypił już tak tak dużo, że nie był w stanie dalej iść. W związku z tym jego znajomi, zamiast zabrać go do domu, po prostu postanowili zostawić go nad rzeką i na zimnie. Będę to powtarzać do znudzenia, ale jeżeli chociaż jednej osobie się to wbije do mózgu, to błagam, nigdy nie zostawiajcie swoich pijanych znajomych. To zapewne w 99 przypadkach nie kończy się dobrze. Ani dla nich, ani być może też dla Was, jeżeli ktoś zaginie i później będziecie mieć wyrzuty sumienia do końca życia. Po prostu... Jeżeli z się wychodzi na imprezę, to się z nim wraca. Złota zasada. Jak możecie się domyślić, Janusz już nigdy nie wrócił do domu. Wkrótce w pobliżu rzeki znaleziono jego kurtkę, która była starannie złożona w kostkę oraz czapkę. Policja postanowiła zbadać teren z psami, jednak wszyscy tak jakby od razu założyli, że Janusz na 100% wpadł do rzeki. Problem polegał na tym, że o ile psy faktycznie od razu złapały trop, to on wcale nie szedł w stronę rzeki, tylko w stronę drogi. Mimo to z jakiegoś powodu policja uznała, że Janusz się utopił, koniec śledztwa, to na 100% nie było porwanie. Rok później matka Janusza, Krystyna, zaczęła odbierać w domu głuche telefony. To się zaczęło po tym, jak ona i jej rodzina starali się w jakiś sposób nagłośnić sprawę Janusza, żeby zdobyła uwagę mediów, skoro nie zdobyła uwagi policji. Po jakimś czasie dzwoniąca osoba zaczęła też grozić, że jeżeli Krystyna nie nie przestanie plątać w to mediów, to bardzo źle się to na niej skończy. W którymś momencie nieznajomy zagroził nawet, że zaginie drugi syn Krystyny. Z kolei 1 marca 1999 roku zaginął Marek Paczkowski. Do zaginięcia doszło w Starym Drawsku, 50 km od miejscowości, w której zaginął Janusz. Piętnastolatek tego dnia, jak w każdy normalny dzień, wyszedł do szkoły, jednak niestety już nigdy nie wrócił do domu. W czasie śledztwa policja dotarła do dwóch świadków, którzy przedstawili dwie różne wersje wydarzeń. Według jednego z nich Marek był widziany, kiedy chodził rano po zamarzniętym jeziorze. Po tej informacji ojciec Marka przez kilka dni sprawdzał lód na jeziorze, jednak nigdy nie zauważył żadnej szczeliny ani żadnego pęknięcia w lodzie. W związku z tym jego ojciec uważa, że Marek na 100% nie wpadł do jeziora, ponieważ gdyby wpadł, to na 100% byłby tam jakiś ślad tego, że wpadł do zamarzniętego jeziora i lód pęknął. Inny świadek, który niestety już nie żyje, uważa, że widział jak Marek wsiadał do niezidentyfikowanego samochodu w mieście. Tutaj też policja nie doszła do żadnych wniosków, a sprawa dalej pozostaje nierozwiązana. Zaledwie miesiąc po zaginięciu Marka, zaginęli także Andrzej i Łukasz. Z tego powodu w internecie pojawiła się teoria, że za zaginięcie wszystkich czterech chłopców odpowiada jedna osoba. Po prostu seryjny morderca. żeby no, Po prostu niezidentyfikowany seryjny morderca. Zwrócono uwagę, że do wszystkich zaginięć doszło w marcu, a wszyscy chłopcy byli w podobnym wieku. Ponadto do zaginięć doszło też mniej więcej w jednym rejonie, a chłopcy byli do siebie bardzo podobni wizualnie. Jednak żeby w ogóle mówić o seryjnym mordercy, trzeba wierzyć, że Łukasz i Andrzej wyszli z ośrodka wychowawczego, a niezidentyfikowany sprawca dopadł ich dopiero na wolności. Problem polega na tym, że ostatnio najbardziej prawdopodobna teoria jest taka, że chłopcy nigdy nie opuścili ośrodka. Właśnie zauważyłam, że w niektórych momentach tego filmu jest naprawdę ciemno, za co przepraszam, ale... Nagrałam to na telefonie. Nie widzę, co się dzieje. Za oknem raz wychodzi słońca a się ściemnia. Więc mam nadzieję, że w postprodukcji uda mi się coś ogarnąć. Wróćmy do sprawy. Ta teoria powstała głównie za sprawą Marka Szwedowskiego oraz stowarzyszenia Przystań Nadzieja. Oni we współpracy z matkami Andrzeja i Łukasza podjęli się próby wyjaśnienia tej sprawy. Marek Szwedowski, który swoją drogą jest jasnowidzem, Od początku twierdził, że w ośrodku działy się bardzo podejrzane rzeczy. Najwięcej mówi o pedofilii oraz o wykorzystywaniu seksualnym. Według jego teorii chłopcy nigdy nie opuścili ośrodka wychowawczego i zostali pochowani na jego terenie. Sprawą mieli być zaangażowani opiekunowie w ośrodku. W zasadzie są dwie teorie. Jedna mówi o nieszczęśliwym wypadku, a druga o morderstwie z premedytacją. Według tej pierwszej teorii Łukasz i Andrzej zostali pobici przez innych wychowanków, jednak ich obrażenia okazały się na tyle poważne, że niestety nie przeżyli tego ataku. Tutaj niestety nie rozumiem, dlaczego wychowawcy mieliby to ukrywać. Oczywiście niedopilnowanie wychowanków jest naprawdę karygodne i jestem przekonana, że jakieś konsekwencje zostałyby wyciągnięte w związku z tym, ale... Myślę, że jeszcze gorsze jest ukrywanie morderstwa. W zasadzie ukrywając ciała chłopców, oczywiście jeżeli założymy, że to zrobili, stali się współwinni morderstwa. Naprawdę wychowawcy musieliby mieć zero kręgosłupa moralnego, żeby zrobić coś takiego. I w sumie ukrywanie śmierci Łukasza i Andrzeja nie byłoby kwestią sumienia, nie wiem, dwóch osób. Na pewno więcej ludzi wiedziało o tym. I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego przez 20 lat nikt nic nie powiedział. W tej drugiej teorii pojawia się bardzo dużo oskarżeń o pedofilię. Podobno, podobno, i to są słowa tylko i wyłącznie Marka Szwedowskiego, który jest jasnowidzem, więc nie jestem pewna, czy wziął te informacje z prawdziwych faktów, czy z przypuszczeń ezoterycznych. W każdym razie podobno w 1999 roku do ośrodka często przyjeżdżał niezidentyfikowany samochód, A kiedy on pojawiał się na terenie placówki, to wychowankowie nie byli wypuszczani na zewnątrz. Podobno niektórzy wychowawcy to zauważyli i byli zaniepokojeni, jednak nie drążyli tematu, a on w końcu umarł śmiercią naturalną. Niestety nie wiadomo nic innego na ten temat, nikt nic nic nie powiedział, to są słowa tylko i wyłącznie Marka Szwedowskiego. W każdym razie, jeżeli na terenie ośrodka działo się coś takiego, to na pewno było powiązane z jakąś większą grupą przestępczą, I wtedy potrafię sobie wyobrazić, dlaczego przez 20 lat nikt nic nie powiedział, po prostu ze strachu. Stowarzyszenie Przystań Nadzieja oraz Marek Szwedowski byli tak pewni swoich założeń, że jakoś od 2017 roku pracowali nad zdobyciem zgody na przeszukanie terenu ośrodka. W grudniu 2017 roku na prośbę Wiesławy Ziemniak policja z Griffiths przeszukała dwa zbiorniki wodne oraz studzienkę kanalizacyjną na terenie ośrodka. Rok później policja z Griffiths przesłała Stowarzyszeniu Nadzieja kopię mapy terenu, na której znajduje się ośrodek. Po konsultacjach z Markiem Szwedowskim, on wskazał kilka miejsc, w których jego zdaniem mogły być pochowane zwłoki. Znowu jak do tego doszedł, nie wiadomo, po prostu je wskazał. Kolejne przeszukanie terenu odbyło się 5 lipca 2019 roku. Wtedy na terenie ośrodka znaleziono kości, jednak lekarze obecni na miejscu już jak tylko je zobaczyli. Stwierdzili, że to na 100% są kości zwierzęce. 26 maja tego roku Stowarzyszenie po raz kolejny przeszukało teren ośrodka. Dostali na nie pozwolenie policji, jednak żaden funkcjonariusz ani żadna funkcjonariuszka nie wzięli udziału w przeszukaniu. W żaden sposób. Ogólnie to całe Stowarzyszenie Nadzieja zrobiło to w 100% z własnej inicjatywy. Oni zapłacili za wszystkie koparki sami, to znaczy za pieniądze wolontariuszy, którzy im pomogli ale w każdym razie w policja to nie była zaangażowana, to było wszystko prywatne działanie. Tym razem planowano przeszukać cały teren ośrodka, a nie tylko te miejsca wskazane przez jasnowidza. W końcu na obrzeżach ośrodka niedaleko drogi natrafiono na zakopany w ziemi sweter. Po bliższej inspe- inspekcji okazało się, że razem ze swetrem zakopane były też kości. Matka Andrzeja jak tylko zobaczyła ten sweter była absolutnie przekonana, że on należał do jej syna. Z jej słów wynika, że kupiła Andrzejowi bardzo podobny sweter, o ile nie taki sam sweter, zaledwie kilka miesięcy przed tym, jak on pojechał do ośrodka. Dodatkowo Wiesława jest na 100% przekonana, że jej syn wziął ten sweter do ośrodka. Pokazała nawet zdjęcie, na którym Andrzej ma na sobie właśnie taki sweter, w każdym razie jest on bardzo podobny. Od razu poinformowano policję i po godzinie na miejsce przyjechał komendant policji w Gryficach oraz prokurator. Niestety tego dnia nie znaleziono już nic więcej i wszyscy rozjechali się do domów. Co innego na drugi dzień. Wtedy jakoś pół metra pod ziemią znaleziono zakopany krąg studni. To znaczy była to po prostu jakby studnia, która została zakopana, więc został tylko ten okrąg z cegły. Był on cały wypełniony ziemią i szczątkami czerwonej cegły. Na samym dole znaleziono kości, które według ludzi obecnych na miejscu wydawały się, wyglądały na zmierżdżone. Po przyjeździe na miejsce policji z ziemi wydobyto w sumie 22 kawałki kości. Wszystkie wyglądały na albo zmiażdżone, albo połamane. Z artykułów, które czytałam wynika, że 28 maja stowarzyszenie prowadziło prace porządkowe na terenie ośrodka. To znaczy oni po prostu chcieli zakopać się wszystkie dziury, które wykopali, ogólnie zostawić po sobie porządek. Wtedy podobno natrafiono na kolejne kawałki kości. Po kolejnym kontakcie z policją dyrektor ośrodka oznajmił, że stowarzyszenie nie może już prowadzić żadnych prac wydobywczych na terenie ośrodka. Później jego słowa potwierdziła policja. Po zakończeniu poszukiwań sprawę przejęła prokuratura w Szczecinie. Ze słów prokuratorki Ewy Obarek wynika, że sprawą na chwilę obecną zajmuje się archiwum X prokuratury okręgowej. Oczywiście kolejnym krokiem jest ustalenie czy te kości znalezione na terenie ośrodka były zwierzęce czy jednak ludzkie. Moim zdaniem znalezienie tego swetra zakopanego z kośćmi jest już wystarczająco podejrzane. Po pierwsze, dlaczego ten sweter w ogóle był zakopany w ziemi? To nie tak, że tam znaleziono pełno ciuchów, których nikt nie chciał wywieźć na wysypisko śmieci i i nie potrafił wymyśleć innego sposobu na pozbycie się niechcianych łachów. To był tylko ten jeden sweter, który dziwnym zbiegiem okoliczności był też zakopany razem z kośćmi. Czy były to kości zwierzęce czy ludzkie? Wydaje mi się, że kiedy ostatnim razem ktoś znalazł kości, to dość szybko poszło ustalenie, czy były ludzkie, czy zwierzęce. Teraz to trwa trochę dłużej, więc moim zdaniem może coś z tego wyniknąć. W ogóle sam fakt, że teraz znaleziono ten sweter, a ani Andrzeja, ani Łukasza nie widziano nigdy więcej po tym, jak zostali przewiezieni do ośrodka, jest bardzo podejrzany. I na miejscu dyrektora tego ośrodka zaczęłabym się przyjmować tym, jak to wyjaśnić. No ale to są tylko i wyłącznie moje domniemania, zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie. Tymczasem to by było na tyle. Bardzo dziwna sprawa, bardzo podejrzana. Na pewno będę czekać na jakieś informacje, które się pojawią w internecie, a jeżeli coś takiego się pojawi, to na pewno nagram odcinek na ten temat. To znaczy kolejny z tymi rewelacjami, które być może się pojawią. Mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ ten ośrodek wydaje się być bardzo obiecującym tropem. A nawet jeżeli okaże się, że ośrodek nie był w to zamieszany, to na chwilę obecną ta sprawa naprawdę wzbudziła trochę emocji w internecie i już nie jest zapomniana. A to zawsze ważne, żeby mówić o sprawach i żeby ludzie mogli coś skojarzyć. Więc a propos, skoro już jesteśmy przy kojarzeniu, jeżeli macie jakiekolwiek informacje na temat tej sprawy, cokolwiek, może wydaje wam się to zupełnie nieistotne, albo być może macie jakiś znajomych czy tam rodzinę, którzy mieszkali wtedy w rewalu, może chcecie z nimi porozmawiać, może chcecie jakoś pomóc i być może coś im się przypomni. To jest kolejny raz, kiedy mam nadzieję, że być może ten film ożywi czyjąś pamięć, a jeżeli nie, to być może po prostu więcej ludzi pozna tę sprawę. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje na temat tej sprawy, serio jakiekolwiek, nawet jeżeli wydają wam się być zupełnie nieistotne, to proszę skontaktujcie się ze, stwo- ze stowarzyszeniem Przestań Nadzieja. Oni na tej chwilę bardzo pracują nad tą sprawą i... Na pewno każda informacja się przyda. Nawet jeżeli waszym zdaniem jest nieistotna. Każda. Ale zanim koniec, to mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, skąd ten fenomen kontaktowania się z jasnowidzami w sprawach zaginięć? To nawet nie jest jakaś złośliwość, po prostu nie rozumiem, dlaczego w Polsce to jest takie popularne. Każda polska sprawa, w każdej polskiej sprawie, o której mówiłam, prędzej czy później pojawia się jakiś jasnowidz albo jasnowiska, którzy mają genialne pomysły i one bardzo rzadko się sprawdzają. To znaczy w tej sprawie się sprawdziły, ale jestem sceptyczna. To znaczy jestem sceptyczna dlaczego to miałoby wynikać z jakiegoś wyższego daru, a nie po prostu ze zbierania faktów i wyciągania wniosków. I w ogóle dlaczego polegamy tak bardzo na jakichś jasnowidzach? Nie rozumiem. Jeżeli ktoś... Wie coś na ten temat i być może wierzy w jasnowidzów i chciałby mi to wyjaśnić, to bardzo proszę, bo na chwilę obecną dla mnie to po prostu nie ma sensu i totalnie nie rozumiem, dlaczego w Polsce ten zawód cieszy się popularnością i ludzie wierzą tym ludziom. Dziwne. Ale to tylko taka moja refleksja. Napiszcie, co wy sądzicie o jasnowidzach w takim razie. Mam nadzieję też, że dzisiejszy film Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, to nie zostawiajcie. Wszystkie informacje możecie wysłać do stowarzyszenia Przystań Nadzieja. Po raz kolejny przypominam i polecam. Pomaganie jest fajne. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie.